0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ja, Joscha und ich waren übers Wochenende so ein bisschen weg. Joscha hat sich einen fünfmal verschobenen Trip äh, in Rom dann mal die Stadt angeguckt und ich habe meine Freundin auf Mallorca besucht, die da gearbeitet hat als Fotografin und ich habe gesagt, ich kann dann ja eigentlich auch arbeiten, ein bisschen in der Sonne. Dann hatten wir Hagelsturm und haben aber trotzdem noch Fotos gemacht. Und jetzt sind wir wieder hier und bereiten uns auf diesen Monat vor. Und wer ist noch bei mir? Trommelwirbel, ich mache das mit einem Finger, es hat nicht geklappt. Joscha.
1: Hi. Grüß dich und Na? euch da draußen.
0: <lacht> wie war Italia?
1: Ja, äh, Italia war Bella, aber gar nicht so Bella, wie Italia manchmal Bella sein kann. Oh Gott, habe ich mich da schon <lacht> verloren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Äh, <lacht> Warum? Nee, war schön, aber es kann, ja, es kann durchaus in Italien und in Rom waren wir vor allem auch schöner sein äh, oder wärmer. Ähm, wir hatten immer mal wieder ein bisschen Sonne, aber oft auch Re Regen. Ein Abend hat es richtig so geregnet, dass ich dachte, Rom schwimmt weg. Die stehen ja nicht auf, die stehen Krass. auf fragilen Mauern, die Stadt. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, witzig war ja auch, dass wir uns äh, äh, am Flughafen gesehen haben, am Tag, der äh, als der letzte Pod die letzte Podcast-Folge rauskam, letzte Woche Donnerstag. Ähm, da sind wir beide ja losgeflogen und du hast ja eben das auch schon ein bisschen angeteasert, du bist ja zu äh, Elena nach äh, Mallorca geflogen, liebe Grüße an dieser Stelle ähm, und jetzt, erzähl doch mal davon, ich habe nur, als ich in Rom war, habe ich Wetternachrichten gelesen, dass auf Mallorca dieser von dir auch schon eben angekündigte Hagelsturm und Schneesturm war, hattet ihr den auch?
0: ja. Also wir hatten nicht diesen Hagel und den Schnee. Also das muss man auch irgendwie sagen. Ich habe zum Beispiel gestern ein Foto gepostet, was wir auf Mallorca gemacht haben und irgend so ein Schlaumeier kam so, also Mallorca ist ja jetzt gerade im, im Hagelsturm. Und da <lacht> dachte ich, ja, aber die Insel ist jetzt auch nicht Helgoland. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Gebiete. Und ja. wir waren halt nicht äh, da, wo der Hagel war, aber es war doch schon durchaus äh, ein paar Tage echt stürmisch und das war dann eher nicht so Mallorca, sondern das war St. Peter-Ording. <lacht> <lacht> ähm, und Aber es war trotzdem, also es war auf jeden Fall schöner als Hamburg, ne? Und ja. ähm, man konnte, ich habe das ja so ein bisschen verbunden, die Sachen, die ich ortsunabhängig machen kann, habe ich dann halt einfach da gemacht und vor allem trotzdem ein bisschen Ruhe gehabt. Ja. Und das war schon schön, aber den, der Tag an dem Wetten das lief. <lacht> die Jubiläumssendung, da war halt richtig, richtig äh, stormy und dann mussten wir halt auch diese Fensterläden alle sichern, weil die halt alle nur ans Haus geknallt sind oh. und da dachten wir schon kurzzeitig so, uiuiui, ob hier irgendwas noch abfliegt, aber ähm, war nicht schlimm und dann hat das irgendwie ein paar Stunden da so rumgeweht und ab nachts war dann wieder gut. Ja. Aber es war trotzdem schön, einfach rauszukommen, weil es halt dann doch nicht so grau ist wie Hamburg. Ja, glaube ich. Äh, und weil man dann nochmal seine Freundin auch gesehen hat und ähm, das war, war total gut. Also Mallorca ist auch einfach eine schöne Insel.
1: Ja, das glaube ich. Habt ihr dann auch äh, wegen des äh, Sturms nicht, wir hätten das sehen können oder die Verbindung war stabil oder wie?
0: Doch, das <lacht> konnten wir sehen. Das war auch ganz wichtig. Wir haben das auch geguckt. Ja. Hast du das eigentlich auch geguckt?
1: Nee, ich habe das nicht geguckt. Wir haben an dem Samstagabend andere Dinge äh, rum gemacht. Das war auch schön. Ähm, und haben wir auch keinen Fernsehen. Wir haben gar keinen Fernsehen geguckt in Rom, obwohl wir es hätten gucken können. Aber ich habe nur hinterher gesehen, dass ähm, Wetten das, glaube ich, noch in der aktiven Zeit von äh, Thomas Gottschalk äh, zum Schluss nicht mehr solche Quoten hatte wie jetzt bei dieser Jubiläumssendung. Und ähm, vor allem hat ja parallel auch The Masked Singer auf Pro 7 sehr darunter gelitten, die eigentlich sonst auch ganz gute Einschaltquoten haben. Aber es wollten alle nochmal den alten weißen Mann sehen. ne?
0: Ich glaube, ja, genau so war das aber auch. Also und das, ich kann auch nur davon abraten, das sich im Stream nochmal anzugucken oder so, weil es geht ja wirklich darum, dass du Samstagabend dann vorm Fernseher sitzt und dich ein bisschen so fühlst wie damals als Kind, als du länger wach bleiben durftest ja. und mit den Eltern Elternwetten das geguckt hast. Ich glaube halt, ganz junge Leute werden das halt auch gar nicht nachvollziehen können, äh, warum das jetzt alle Älteren, sag ich jetzt mal, und da zähle ich ja. uns ja fast auch zu, jetzt alle nochmal geguckt haben. Auf jeden Fall. Aber es war halt wirklich genauso wie in den 90ern. Thomas Gottschalk hat irgendwie so mittelanständige Witze gemacht. <lacht> Michel Hounzicker war da, es gab eine Hundewette, es gab eine Kinderwette, es gab eine Baggerwette und eine Außenwette mit der Freiwilligen Feuerwehr. Ähm, ja, sehr gut. Dann waren halt die äh, Björn Bennys von ABBA da. Ja die dann aber auch den Flieger kriegen mussten. So klischee ja. <lacht> Also das war, schon, das war schon genauso, wie man das eigentlich auch erwartet hat. Und so wollte man das auch haben. Das war, Ich habe das verglichen, das ist wie Dinner for One gucken. Du weißt eigentlich, was passiert. Ja.
1: <lacht> das ist auch ein schöner Vergleich. Ja. Aber,
0: aber das, das war richtig geil. Und dann sitzt du da vom Fernseher und dann snackst du was. Und ähm, das war halt so ein Event. Aber ich glaube auch, das kann man... Maximal einmal im Jahr machen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich glaube, das ist gut, dass es das jetzt einmal gab und nicht nochmal. Ja, wobei. Also weil ich glaube, dann ist es halt ein Event und ich vielleicht nutzt sich das dann auch ab, wenn man es wieder öfter macht.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber äh, die Intendanten oder wie man das auch immer, Programmchefs heißt es ja eher vom ZDF waren, ob der Quoten hinterher so begeistert, dass sie sagten, eigentlich sollte das ja nur eine einmalige, hast du das gelesen? Einmalige Sache.
0: Ja, hab ich. Aber das ist halt auch, also das ist wie dieses, wenn es am schönsten ist, ja. dann sollte man vielleicht auch gehen. Und ich glaube, sich von so einem Einmalerfolg, nachdem, wenn das über zehn Jahre, glaube ich, ja weg war, oder zehn Jahre, ja. äh, so blenden zu lassen und der Meinung sein, das könnte ja öfter auch so gut sein, weiß ich nicht. Nee. Das, also... TV Total war irgendwann auch tot. Ich bin auch gespannt, ob sie das irgendwie wiederbeleben können. Ja,
1: das stimmt. Also
0: ähm, und manchmal ist das halt gut, wenn man einmal nochmal sowas macht. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen bisschen äh, romantisch und veranlagt unterwegs. Ja, was
1: auf jeden Fall witzig war, <lacht> nochmal kurz, um das zu Ende zu bringen: Auf dem äh, Flug nach Rom haben Sarah und ich ähm, dem Baywatch Berlin Podcast gehört, über den wir ja hier auch schon ein oder zweimal gesprochen haben mit Klaas-Häufer-Umlauf und den anderen beiden. <lacht> Genauso für, wird er ja auch von, mm. von Klaas genannt. Ähm, und die hatten, äh, wir sind ein bisschen hinten dran, Sarah und ich, in der in, der, äh, in, Pod, in Podcast-Serie. Also wir sind noch im letzten Jahr sozusagen. Und die hatten sie einmal auch Thomas Gottschalk im als Gast. Ja, und ich weiß, kenne ich die Folge. Und diese Folge haben wir äh, im Flieger ge gehört. Und äh, deswegen war das natürlich erstens nah dran an dieser Neuauflage von Wetten, das, ...weil das gerade auch in den Zeitungen war. Und zweitens... Zeitungen vor allem auch voll schön in den Medien. Und zweitens war es aber auch so in dieser Folge, der Typ ist einfach, wenn der da ist, dann ist der einfach da und dann hast du auch nichts mehr zu melden. Man hat richtig gemerkt, wie dieses Dreier gespannt, das durfte so seine Fragen stellen. Aber auch Klaas, der ja durchaus äh, Kamera und Fernsehen affin ist und dem man auch nicht tot redet, so einfach mal so, der hatte da Redeanteil von, weiß ich nicht, 25 Prozent in seinem eigenen Podcast und der Rest war halt Thomas Gottschalk, wie er Geschichten erzählt. Aber es ist halt auch es ist auch einfach frech, was für Geschichten er erzählen kann. Und dann muss man so jemandem auch einfach erzählen lassen, finde ich. Also, dass er dann da ist halt auch
0: lustig. Einfach George harris ja, also ich Harrison glaube, trifft. was. Also, ist halt wie so ein alter Onkel, ne? Ja, richtig. Also, da denkst du auch nicht mehr so drüber nach, aber findest du ihn trotzdem lustig. Also, zumindest mir geht das so. Ja. Und ähm, was ich tatsächlich ein, also einen wirklich sehr rührenden Moment in der Sendung fand, war, dass Frank Elstner auch da war. Ah. Und der hat ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, der hat ja auch Parkinson. Ja. Also der ist schon mittlerweile ganz schön tadderig und ja auch einfach alt. Und ähm, der wurde anmoderiert äh, von Thomas Gottschalk mit, er hat die erste Wette von Wetten, das anmoderiert und er moderiert die letzte an. Und das war auch die Baggerwette. Das fand ich irgendwie sehr rührend. Oh ja. Das fand ich irgendwie süß.
1: Oh ne, das gucke ich ähm, mir nicht nochmal an, da muss ich weinen.
0: <lacht> ja, Elena war auch völlig fertig. Ja. Aber komm, lass doch mal zu den News der Woche kommen. Und dann jumpen wir hier so durch heute.
2: Jo. New, New, New,
0: New. Ich fange jetzt mal mit was Schönem an. Ähm, heute, wir nehmen gerade auf am Mittwoch, dem 10. November und wir spielen am Freitag, dem 12. November im Speicher Bad Homburg. Das ist eine tolle Location, da freuen wir uns schon ganz doll drauf und spielen da immer sehr gerne. Und für die Leute, die nicht nach Bad Homburg zum Konzert kommen können, den kann ich zum Beispiel noch ans Herz legen, dass es beim NDR das rote Sofa gibt und einen Beitrag gesendet wird, der im Rahmen dieser Sendung halt äh, über uns gemacht wurde. Ich habe nämlich gestern mit dem NDR gedreht. Gestern hm. war der 9. November.
1: Cool. Also nicht ja, das Datum, äh, sondern Cool. Ja, also dass das du Datum gedreht nicht,
0: habt. ja, genau. <lacht> genau, und ähm, der geneigte Modus Mio-Hörer könnte sich jetzt vielleicht denken, worum es da ging. Ähm, aber wir haben einen Beitrag gedreht über den Reminder. Und äh, haben auch den Manfred Hüllen, äh, einen der Zeitzeugen, nochmal getroffen. Und genau, den Beitrag kann man dann am Freitag sich angucken. Und wahrscheinlich auch dann nochmal im Stream später oder so. Das war wirklich äh, schön, ganz tolle Redakteurin, die auch irgendwie einen Preis bekommen hat, einen TV-Journalistenpreis für eine Doku, die sie über den Elbschlosskeller gedreht hatte Ich glaube, das Echt? muss ich mir auch noch... Ja, muss ich mir mal in Ruhe angucken. Ich habe da vorhin mal so reingeskippt und ähm, alter Falter, was da für Gestalten sind, ne?
1: Ja. <lacht>
0: also und das krasseste, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der Elbschlosskeller, der hat 24 Stunden am Tag auf und 365 Tage im Jahr. Der ist nie geschlossen.
1: Ja, das wusste ich. Ja, das ist Echt, krass. ich wusste
0: es nicht. Und Magnus hatte erzählt, dass die wohl irgendwie, als die ganzen Lockdowns kamen. Erstmal ein neues Schloss in die Tür machen mussten, weil die gar nicht mehr wussten, wo der Schlüssel ist oder dass die Tür gar nicht zumachen konnten.
1: So war es, genau. Das war auch in den äh, Medien und den Zeitungen, wie ich ja neuerdings gerne sage, anscheinend. <lacht> ähm, genau, ähm, genau. das war, ging auf jeden Fall rum, dass die kein Schloss hatten, um zuzumachen. Die haben, glaube ich, äh, eine Kooperation mit dem Edeka im Hauptbahnhof. <lacht> weil das ist <lacht> meiner Meinung nach auch ja, nur noch der, ja, sonst kenne ich auch nicht mehr viele. Institution, Edeka, ist jetzt keine Institution. Hallo, nein, ich glaube, der
0: goldene Handschuh ist auch noch was ganz ah. Gruseliges, so ladenmäßiges. Also. Das kann sein. Das, das ist schon so ein, so ein Ding. Also ich war da in. Bei dem Edeka am Hauptbahnhof war ich bestimmt schon mal. Aber bei weder Elbschlosskeller noch goldenen Handschuhe war ich jemals drin. Und ich weiß auch nicht, ob ich da jemals rein möchte. Allein der Geruch. Also ich finde, man sieht an den Bildern dann schon, wie gesagt, ich habe nur fünf Minuten oder so geguckt bisher und muss mir das in Ruhe angucken. Aber du guckst dir das nur an und du kannst dir leider vorstellen, wie das da riecht. Das ja. kannst du auf keinen Fall nüchtern aushalten. Du musst da, wenn rotzevoll, reingehen.
1: Das ist auch kein Problem, Nina, oder? Den Zustand, den kennt man doch.
0: Kommt auf die Uhrzeit an. <lacht> ähm, aber wir müssen noch über was anderes sprechen. Ja. Über den Elefanten im Raum. Ja.
1: Oder? Leider.
0: Also damit meine ich jetzt nicht mich. Nee. Aber. Ähm, <lacht> was? <lacht> Wie fühlst du dich, wenn du die Nachrichten im Moment anguckst als Kulturschaffender? Frage ich jetzt mal so ganz investigativ.
1: Nicht gut. Äh, antworte ich mal ganz, ganz platt zurück und nicht investigativ. <lacht> ähm, <lacht> weil, ja, es macht einfach irgendwie keinen Spaß, dieses, ähm, dieses wiederkehrende zu hören und man könnte fast die Uhr nach, nachstellen, obwohl wir eigentlich viel bessere Voraussetzungen haben und so, aber es an einigen wenigen äh, jetzt tatsächlich scheitert oder sogar ja, in zu hohes Risiko geht, wie ja Christian Drosten auch Sagte. Und das liegt ja nun wirklich, kann man ja wirklich ganz offenkundig sagen, an einer Minderheit, ähm, die das jetzt gefährlich hochspielt und wieder die Gefahr für die Mehrheit darstellt, dass zum Beispiel Kultureinrichtungen vielleicht Gefahr laufen zu schließen und so. aber Bevor ich hier zu weit greife, erklär doch mal kurz für den Des oder die... Den Elefanten die, im Raum, ja. genau das
0: wollte ich nämlich auch kurz machen. Also für die, die jetzt vielleicht zeitunabhängig hier mal so reindroppen. Ich habe ja schon gesagt, es ist der 10. November 2021. Und wir haben jetzt schon ähm, ja so gut, ich sage jetzt mal mehr als 18 Monate pandemie corona seitig hinter uns. Und es sieht jetzt gerade so aus, dass... Äh, doch schon ganz schön viele Leute in Deutschland geimpft sind, aber nicht genügend und ähm, es vermehrt zu Impfdurchbrüchen kommen, die sehr vulnerablen Zielgruppen einfach ihren Schutz nach einer Zeit von so einer Impfung verlieren und es einfach zu wenig Leute gibt, die geimpft sind, ähm, dass das Virus uns im gesellschaftlichen Kontext keine Probleme oder weniger Probleme machen würde. Und ich, äh, wir sprechen da jetzt gerade so aktuell drüber. Hm. weil Christian Drosten gestern beim NDR-Coronavirus-Update, ähm, bei diesem Podcast, den ich auch nur jedem empfehlen kann, für den Fall, dass irgendjemand den noch nicht gehört hat, ähm, wirklich, so, ich glaube, der Titel ist SOS Eisberg in Sicht sozusagen. Und ähm, ich habe mir das halt auch angehört. Und man muss sagen, Christian Drosten hatte ja ehrlicherweise mit allem was er in den letzten anderthalb Jahren gesagt hat, immer recht behalten. Ja. Äh, und hat diese Situation, die wir gerade haben, sogar auch vor mehreren Monaten vorhergesagt. Nämlich, dass es heißt, naja, wenn dann halt alle Alten geimpft sind, dann wächst der gesellschaftliche Druck, dass man alles wieder aufmachen äh, muss. Und dann werden wir mehr Neuinfektionen haben als je zuvor. Und genau in dieser Situation stecken wir jetzt gerade. Ja. Und ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich bin... Teamwissenschaft und ich bin auch Team, ich habe mich aus Überzeugung impfen lassen und glaube, wenn mir ein großer Konsens der weltweiten Wissenschaftler sagt, dass das eine gute Idee ist, dass das richtig ist ja. ähm, und habe natürlich auch so die ein oder andere Diskussion mit Leuten bemüht, aber habe mich auch immer habe auch ganz ehrlich zum Beispiel gefragt, naja, wie viele Leute dürfen sich dann wirklich medizinisch nicht impfen lassen? Habe ich auch mit Ärzten unterhalten und all solche ganzen ähm, Sachen und habe mich vor allem jetzt nicht auf YouTube versucht zu informieren, sondern, ähm, ja, wenn dann, ich würde sagen mit seriösen Quellen, aber das sagen Querdenker und Co. oder äh, wirklich meditante Impfgängler von sich ja wahrscheinlich auch. Aber ich meine, hat jetzt wirklich einige Diskussionen geführt und ich finde, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt und es heißt, dass halt eine Minderheit der Gesellschaft aus einem falsch verstandenen Freiheitsaspekt, den ich in dem Fall sowieso nicht so richtig nachvollziehen kann, ähm, dafür verantwortlich ist, dass Sachen wieder geschlossen werden oder dass ähm, man hätte entspannter leben können und das nicht mehr machbar ist. Dann kriege ich richtig in den Hals. Ja. Also wenn jetzt irgendwann, ich sage das an dieser Stelle, wenn jetzt irgendwann jemand auf mich zukommt und mit mir über Impfungen oder so diskutieren möchte oder über irgendwelche Langzeitfolgen, dann kriegt er von mir aufs Maul und drei, vier Podcast-Links um die Ohren geballert. <lacht> <Oha>. <lacht> ich, ich bin so sauer. Ja.
1: ja, vor allem was das halt, du hast ja auch die Frage eingeleitet wie, an mich, äh, wie das als Kulturschaffender zu sehen ist und weil es eben uns wahrscheinlich, wenn im härtesten Fall jetzt, den wir nun noch nicht haben, und vielleicht ist er auch abwendbar, aber wenn er eintreten sollte, dann sind wir halt wahrscheinlich die Ersten, die wieder gelackmeiert sind. Also das auftretende Volk, auch Schauspieler und so weiter und so fort. Ähm, weil sich da immer ja Menschenansammlungen treffen in größeren Stile, ja. sag ich mal. Und ähm, wenn dann selbst 2G keine Option mehr ist, sondern es einfach darum geht, möglichst wenige wiederzusehen. Und darauf läuft es ja hinaus. Ähm, auf Kontaktbeschränkung. vielleicht. Ähm, dann ist das einfach bei uns eine Frage der Zeit, wann man wieder ja, zu, zur Not in den Livestream geht und so weiter und so fort. Ähm, und ja, warum ich glaube, ich würde
0: es noch, ja, noch gerne ergänzen. Ne? Ja. Also selbst wenn wir davon ausgehen dass es nicht der schlimmste Fall ist, wo alles verboten wird. Mhm. Ähm, dann hast du trotzdem das Problem, und auch das sehen ja schon ganz viele Kolleginnen von uns gerade äh, und auch wir in Teilen, dass Leute vorsichtig sind, was ich auch niemandem verübeln kann auf eine Art und Weise. Wir versuchen halt bei allen Konzerten, wo wir es können, 2G durchzusetzen, weil wir auch daran glauben, dass das schon ein Stück mehr Sicherheit ist und ja, weil wir auch eigentlich gerne so ein paar Leute, ich sage das jetzt so wie es ist, ich hätte gerne Leute da, die ein ähnliches Verständnis von Gesundheit haben wie wir. Ja. Ähm aber du kannst, es gibt halt Leute, die sind trotzdem vorsichtig. Ne? Also, es können Leute sein, die halt Vorerkrankungen haben, die ein bisschen Schiss haben, dass das doch mit der Impfung nicht reicht und so weiter. Und es verkaufen sich tendenziell im ganzen Markt, also alle sprechen darüber, Karten schwieriger und kurzfristiger. Und je nachdem, wie ja. groß dann halt so ein Club ist, ist das halt echt ein großes Risiko. Und ich glaube, wir können für uns sagen, dass wir unser Mojo-Konzert Stand jetzt, wie es ist, durchziehen können. Das ist ein großes Privileg. Darüber freuen wir uns ganz toll Und wir freuen uns auch über alle Leute, die kommen wollen. Ja. Ähm, aber natürlich hilft jede Karte auch mehr, dass äh, man dann vielleicht so im Winter auch ein bisschen entspannter noch angehen könnte. Oder dass wir dann, jetzt gehen wir davon aus, es geht halt live irgendwie bis irgendwann nichts. Und dann können wir sagen, naja, scheiß drauf, dann nehmen wir halt Songs auf oder so. Ne? Genau. Und jeder kriegt ein Honorar dafür, das muss ja auch irgendwo herkommen. Aber es ist halt glaube ich so, selbst wenn du noch nicht mal von diesen harten Lockdown-Maßnahmen ausgehst, dann hat das, was gerade passiert, einfach einen massiven Impact auf viele Teile unserer Gesellschaft. Also Leute, die halt sich entweder nicht trauen, zum Beispiel kulturelle Angebote in Anspruch zu nehmen oder eben auf die Leute, die einen Club, ein Theater, eine Band haben, äh, ein Kino oder auch ein Restaurant. Also es sind, es sind halt so viele. Ja. Und ähm, von den Lockdown-Maßnahmen habe ich noch gar nicht mal angefangen zu sprechen. Und wenn wir dann, und das ist nämlich schon wieder das Nächste, was halt noch wirklich so einen riesigen Rattenschwanz hat, wenn wir dann schon wieder darüber sprechen, dass irgendwelche Konzerte verschoben werden, ja, wohin sollen die denn noch verschoben werden?
1: Richtig, ja.
0: Also weil alle verschieben ja seit März 2020 ähm das ist schon ganz schön krass und ähm, ich, ich finde das wirklich, ich sage das so wie es ist, ich finde das wirklich assig teilweise von den Leuten. Also ich würde ja gerne jemandem zugestehen, dass er nicht gut informiert ist oder wie auch immer, aber da, da ist ja so eine komische ja, Gegeneinanderhaltung eingetreten, wo ich auch nicht weiß, wie man die lösen soll. Und ich würde ja zumindest Leuten auch gerne den Raum geben, die richtig Angst um ihr Leben vor einer Spritze haben, dass sie sagen, oh, ich möchte mich nicht impfen lassen. Mhm. Aber wenn du trotzdem noch zu viele Leute dazwischen hast, die einfach nur so blöd rumpoltern, weil sie ihre Informationen aus Schwurbel-Telegram- Gruppen haben oder äh, die so Prinzipienreiter sind mit so, ja, die da oben, <lacht> Impfpflicht durch die Hintertür. Ja. Ähm, also man merkt mir glaube ich an, ich bin im Rage-Mode.
1: Ja, <lacht> im Rage-Mode.
0: Also ich sage das an dieser Stelle nochmal, wenn irgendjemand nach diesem Podcast auf die Idee kommt und davon gab es Leute, die da der Meinung sind, dass sie mich mit irgendwelchen Links von äh, Sachen äh, versorgen müssen, auf welchen super heißen Spuren sie sind und wer eigentlich ein Reptiloid ist und äh, keine Ahnung, nee. nee, lasst es einfach sein, ihr landet bei mir nicht und wer mir das auf der Straße erzählt oder so, der kriegt von mir an Ohren.
1: Anne Ohren. So, jetzt ist das auch mal Anne, raus. Anne
0: Ohren. <lacht> Anne Ohren. <lacht> nein, aber ich kann an dieser Stelle sagen, für die Leute, die sich vielleicht Sorgen machen und nein, was passiert mit dem Mojo-Konzert, ähm, wir ziehen das durch. Also A, glauben wir halt, dass die Leute, die zu unserem Konzert kommen wollen, tendenziell eh die Vorsichtigeren sind, Ja. Ähm, weil wir unsere Fans gut kennen. Wir legen natürlich jedem noch ans Herz und auch das wäre ja natürlich eine coole Gruppenbewegung, wenn vielleicht jeder doch noch Lust hat, sich vor dem Konzert testen zu lassen. Ja. Dann hätten wir 2G+, kann man halt machen. ne? Und selbst wenn es ein Schnelltest ist, den man selber machen kann oder so, es muss ja nicht gleich irgendwie so ein 80-Euro-PCR-Test sein, aber irgendwie, dass wir uns irgendwie cool fühlen, wenn es durchführbar ist, dann wird dieses Konzert stattfinden. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, die Schotten dicht gemacht werden, dann äh, werden wir das streamen, so fern uns der Club lässt. Aber ich halte daran fest, dass wir unsere Produktion so durchziehen, weil ich mich auch einfach weigere, das alles nochmal verschieben zu müssen. Ja. Ich finde es auch ein wichtiges Signal, dass es stattfindet. Also für uns und für alle anderen irgendwie.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn Livestream eine Option ist, wir wollen live spielen. Oh, fast gereimt und irgendwie <lacht> habe ich es auch hingekriegt. Heute äh, ist okay. <lacht>
0: Wir haben vor allem, ich glaube, das ist dir in Teilen nicht so klar, weil du mit dem ganzen Kram nicht so viel zu tun hast wie ich, wir haben ein unfassbares Technikteam am Start, ne? Ach, heftig. Ist, ich drehe völlig durch, also weil ständig ruft jemand an und will irgendwas noch geiler machen und im Zweifel werde ich gefragt, ob ich noch mal mehr Geld habe, um irgendwie Equipment auszuleihen und ich sage im Moment immer einfach nur ja, okay. weil ich mich halt auch freue, dass wir äh, so ein Team am Start haben, die einfach richtig Lust haben, das Konzert geil zu machen, dass es geil klingt, dass wir es mitschneiden können. Ähm, wir haben eine ganz tolle Videofirma am Start aus, äh, hier aus Nord, da steht SAM Medien. Oh, cool. Die auch Sachen, die es filmen wollen, also das heißt, selbst wenn dieser Stream kommen sollte, steht eh die Infrastruktur schon dafür. Äh, wir haben einen ganz tollen Lichttechniker am Start, der auch gesagt hat, er muss sich auch noch ein Lichtpult ausleihen und so, <lacht> oh Gott, oh Gott, Also, und ich, ich schlacker ja die ganze Zeit immer mit den Ohren und sage immer einfach nur ja, ja. weil, genau, weil es auch einfach so geil ist, dass du sagst, okay, ich muss mich darum nicht kümmern, dass das gut wird, weil da sind viele Leute, die wollen einfach, dass das super aussieht und super klingt.
1: Ja. Mega cool. Nee, wusste ich nicht. Also die Info, die, ähm, die geht gut runter, sag ich mal, ne in diesen Ich glaube, auch
0: der Club, der wird sich noch richtig umgucken, wenn wir am Veranstaltungstag mit unserem ganzen Grödel da sind. Ja. Ich weiß auch noch nicht, mit wie offenen Karten ich spielen soll oder ob wir dann einfach alle mit unseren ganzen Kisten da stehen sollen.
1: <lacht> wir stehen dann einfach da und fragen, äh, <lacht> wie immer eigentlich. <lacht> ja,
0: ja. Ah, gut. Ja. Aber wir haben noch ein bisschen was anderes vorbereitet und vielleicht machen wir mal den Anfang. Ähm, ja. Wir haben uns überlegt, dass ihr ja auch ein paar Leute kennenlernen könntet, die mit uns Emojo spielen. Äh, einige kennt ihr schon, aber aus dem Podcast halt noch nicht. Und die erste Frage an alle war, und da kann ich ja jetzt einfach mal anfangen, weil es auch fast am einfachsten ist. Wer seid ihr und was macht ihr bei Miu? Ich fange jetzt mal an. Ich bin Miu bei Miu ja. und ähm, ich, ich singe und ich bin so das Gesicht dieser ganzen Band und äh, verarbeite auf den Alben irgendwie meine Themen, über die ich mit Leuten wie euch schreibe und Sachen arrangiere und ähm, genau, ja. das bin ich. Joscha, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin Joscha, ich bin äh, allgemein <lacht> im Leben eine verlorene Seele, <lacht> nein Quatsch, aber ich bin äh, der Keyboarder von Miu. Und helfe eben dieser Miu, ähm, ihre Erfahrung, die sie auf die Platte bringt, und eigenen kleinen Geschichten, ähm, auf meinem Instrument zumindest, und aber auch manchmal auch gesamtkontextual, ähm, so umzusetzen. Du bist
0: schon Gesamtkunstwerk, äh, äh, das wolltest du sagen. Äh, ja,
1: Kon Gesamtkunstwerk und gesamtkontextual. Das, oh das Wort, ja, das, das solltest du mal googeln. Das. Äh, da brauchst du 30 Sekunden, um das einzugeben. Zwei ähm,
0: Wochen Uni bei dir und schon drehst du durch. Ja,
1: ganz ehrlich, ich komme heute aus dem Musikreferat. Anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm, genau, versuche ich, die schönen Tastenklänge bei Miu ähm, so hinzubiegen, dass es eben der Message des Songs dient. Und manchmal bin ich auch für den einen oder anderen Spaß zu haben. ist ja auch im Bandkontext nicht unwichtig, aber da sind wir eigentlich alle gut. Und ja, das bin ich so. Bei Mio.
0: Okay, dann hören wir mal rein, wer noch sowas erzählt. So
1: moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Perka
2: und ich spiele Trompete und Flügelhorn bei Miu.
0: Hallo, ich bin Elin, ich sing Backings bei Mio.
3: Mein Name ist Roman, ich spiele Keyboards und liebe alles, was Nupsis und Tasten hat. Bei Mio bin ich als zweiter Keyboarder und als Sub, also Vertretung für Tastengott Joscha. Am Start und am 27.11. im Mode Show darf ich Joscha unterstützen an der Orgel, der Ul-Orgel und dem Menotron. Ja, hallo, moin und servus, hier ist der Tim, ich spiele Bass.
0: Moin, giorno, mein Name ist Annalena und
4: ich bin Background-Sängerin bei Mio. Yo, 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 hier ist Magnus.
2: Und ich spiele Gitarre bei Mio. Hello, ich bin Alex und äh, ich spiele Schlagzeug bei Mio
5: und singe auch so ein bisschen. Und hier kommt Tobi. Ich äh, bin der äh, Lichtoperator, das heißt, ich werde beim Konzert in Mojo am 27. Ähm, für eine schöne Optik auf der Bühne sorgen. Das heißt, ähm, euch, Künstler, Musiker, äh, schön in Szene setzen, ähm, aber natürlich auch die Bühne an sich, in ein schönes Ambiente hüllen.
0: Okay, zweite Frage, um uns ein bisschen besser kennenzulernen für dieses Konzert. Worauf freut ihr euch besonders? Ich habe mir diese Frage überlegt, finde sie aber selber ganz schön schwer zu beantworten. Ja. Weil meine plumpe Antwort wäre darauf, alles. Also ich glaube, ich freue mich darauf, dass wir äh, so ein Konzept haben, dass wir das Album von vorne bis hinten einfach durchspielen. Das finde ich super krass.
2: Das ist schon krass, ähm,
0: ja. Dass wir ein paar Songs spielen mit denen, wie, die wir eigentlich live noch gar nicht gespielt haben und dass wir endlich mal wieder so eine absurd große Besetzung haben. Denn bei all der Vorliebe für Minimalismus habe ich irgendwie immer auch das Gefühl, dass wenn man mit vielen Leuten auf der Bühne steht, das ist schon irgendwie auch geil. Und darauf ja. freue ich mich besonders und natürlich freue ich mich auch auf all die treuen Mio-Fans, die dann am Start sind und vielleicht sogar ein paar Songs mitsingen. Und ähm, ich weiß noch, damals beim Grünspan gab es einen Moment, den ich so wunder, wunderschön fand. Und das war, als wir die Bühne verlassen haben und die Leute haben alle einfach easy weitergesungen. Oh ja, ich und weiß. Ja. auf solche Momente freue ich mich eigentlich. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, bei mir geht es natürlich in eine ähnliche Richtung, klar, berufsbedingt. Also ich freue mich vor allem ähm, auch auf äh, in erster Linie, auf die Mitmusiker und Mitmusikerinnen, also die Kollegen und Kolleginnen, die man jetzt schon länger nicht mehr ähm, in regelmäßigen Abständen gesehen haben, weil sie eben nicht bei allen Konzerten dabei sind, sondern nur für solche dicken Extra-Sachen wie jetzt im Mojo, also ähm, von der blechblas fraktion zum Beispiel. Ähm, und da freue ich mich drauf, die wiederzusehen, aber ich freue mich natürlich auch, auf die äh, mio meute sag ich jetzt mal, obwohl man mit dem Begriff Meute aufpassen muss.
0: Schönes Wort, Miu-Meute. Ja,
1: es verbinden zu einer anderen Band, aber ist auch eigentlich eigenständig, finde ich. Also beides. Also heute läuft es bei mir, wie du merkst. Ähm, also <lacht> gesamtkontextual gesehen. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, nee, aber ich freue mich vor allem darauf, dass in diesen, ja wirklich jetzt ja wieder zunehmend bedrückenden, Zeiten, also mit den bedrückenden Informationen, die wir so bekommen und wohin es hinlaufen kann, dass wir da eine sozusagen Gemeinschaft herstellen zwischen auftretenden Künstlern, die wir sind und dem Publikum, den Mio-Fans ähm, und da eine bestimmte Stimmung generieren können oder zumindest wollen wir das ja äh, erreichen, die eigentlich so ein bisschen, wenn man so will, aus, diesem, aus dieser Zeit fällt, die ja sehr angespannt jetzt ist und Anspannung wird und wir wollen ja sehr, du hast ja den Song Easy schon angedeutet. Wir wollen ja easy und geile Stimmung. Und ich freue mich aber auch darauf, muss ich nochmal mal sagen, ähm, wir haben ja in unserer laufenden Saison sehr viele Konzerte gespielt. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei so Hausnummer 45. Ab Juli, Juli, wohlgemerkt. Krass, ja. Das ist schon viel. Ähm, und wir haben ja, das ist ja auch der Anlass des Muschelkonzertes, ist ja kein Geheimnis, äh, noch nicht, alle Songs mal live gespielt des Albums. Also wir haben immer mal wieder welche hinzugefügt und dafür andere mal nicht gespielt für zwei Wochen und dann wieder getauscht oder so, aber eigentlich grundsätzlich fehlen so drei, vier Songs, die wir noch nie gespielt haben und deswegen ist, sind, ist das natürlich für uns selbst als diejenigen, die es mal eingespielt haben irgendwann, auch ein ganz besonderer Moment, dass mal auch diese restlichen Songs äh, umsetzen, umzusetzen. So. Da freue ich mich auch drauf.
0: Sehr schön. Cool. Dann hören wir doch mal, was die anderen noch so dazu sagen, worüber die sich oder worauf die sich. Jawohl.
2: Ich freue mich besonders einfach auf die Tatsache, dass wir wieder ein Clubkonzert spielen können. Und dass Leute können da hinkommen und einfach mal eine Runde
0: abdansen. Ich freue mich am allermeisten auf die riesengroße Bandbesetzung und die vielen tollen Leute, mit denen man da auf der Bühne stehen darf.
3: Das Besondere an dem Konzert im Mojo ist für mich die große Besetzung. Es ist etwas sehr Ungewöhnliches, dass man in so einer großen Instrumentierung äh, heutzutage noch spielen kann mit Backings, Streichern, Bläsern, vor allem auch zwei Keyboardern. Diese Ehre hat man selten und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und zudem ist es bei Miu auch immer ein richtiges schönes Family-Treffen im Backstage und auf der Bühne. Und da freue ich mich besonders drauf, die Buddies und Buddylinen der mio familie mal wiederzusehen. Ich freue mich riesig auf den Abend im Mojo, vor allem natürlich auf die riesen Band, ähm, mit Streicher, mit Bläsern, mit ähm, einer tollen Band insgesamt, ähm, das wird ganz toll äh, und natürlich Publikum. das darf nicht fehlen. Kurz und knapp, ich freue mich einfach auf den Abend.
0: Worauf ich mich besonders freue, ist wieder auf der Bühne zu stehen mit dieser wunderbaren Band und äh, dass wir mit großem Besteck spielen, ist richtig cool. Mit Bläsern und Streichern ähm, auf der Bühne zu stehen, ist echt noch mal etwas ganz besonders Schönes.
4: Ja, ich freue mich wirklich am meisten ähm, da auf, auf die Stücke, die wir noch gar nicht gespielt haben und auf die ganzen zusätzlichen Musiker und Mischer und alle Leute, die dabei sind, dass wir dann eben wirklich in so einer ganz großen Runde einen Abschluss finden für ja, Modern Retro Soul. Das wird richtig toll. Ich freue mich mega beim
2: Konzert. Ich hoffe, das ist da auch so. Ich freue mich mega auf diesen Moment, wenn man nach so zwei, drei Songs auf der Bühne angekommen ist, so richtig angekommen dass wie die Technik funktioniert und dass man einfach spielen kann und einfach äh, so nach vorne guckt und ähm, die ZuschauerInnen sieht und äh, die restlichen Werden nicht wieder und äh, einfach nur, einfach nur loslässt und einfach nur spielt. Also, hoffentlich sehen wir uns im Mojo. Bis dann tschüss!
5: Worauf ich mich besonders freue, ist tatsächlich auch mal wieder ähm, Beleuchtung in einem Club zu machen. Ähm, das heißt, in einem Club, äh, wo auch dann wieder Haze und Nebel erlaubt ist, wo es ein bisschen enger ist, ähm, wo die Leute einfach ein bisschen enger zusammenstehen und ja auch dürfen durch die 2G-Regel. Ähm, und da kann man doch, doch dann durchaus auch ein bisschen anderes und ähm, für mich auch ein bisschen schöneres Licht machen als zum Beispiel ja, bei Industrieveranstaltungen in großen Messehallen oder auch natürlich in der Elbphilharmonie oder ähm, in etwas, auf etwas größeren Bühnen. Also ich sehne mich tatsächlich nach Clubbühnen und ähm, entsprechend tollen Shows dort.
0: Okay, jetzt habe ich die letzte Frage und da muss ich zugeben, ich, die kann man wahlweise beantworten. Ich weiß gerade selber noch nicht genau, auf welche ähm, <lacht> ich antworte. Doch, ich weiß es jetzt. Also du kannst dir aussuchen, ob du antworten möchtest auf was ist dein persönliches Workout, um dich für diesen besonderen Abend so richtig fit zu machen. Ja. Oder du kannst auch beantworten, wenn dir das lieber ist, was denn so deine persönliche Beauty-Routine für das Konzert ist.
1: <lacht> ja, soll ich mal anfangen und dann geht der Staffelstab mal anders. Ja, rund, mach mal. Dann zu dir. Also, äh, äh, ein Workout habe ich in dem Sinne nicht. Mein äh, persönlicher Workout über den ganzen Tag ist äh, äh, mein von Corona geplagten Körper. Also, das heißt, er nimmt mal zu, mal wieder ab, aber meistens auch doll zu durch Süßigkeiten. Ähm, mit meinen Beinen über den Tag zu schleppen. Das ist Workout genug. Ähm, und das ist natürlich auch im Mio-Kontext der Fall. Das heißt, äh, dann da Sachen aufzubauen und so. Eigentlich ist mein Workout vom Soundcheck, könnte man sagen, wenn ich die Sachen aufbaue und so und die Instrumente trage. Also wie wir alle und irgendwelche Verstärker und so. Das ist der Workout. Aber ähm, Beauty, meine Beauty-Routine ist eigentlich immer die gleiche. Ähm, ich gucke, habe ich einen Schlüpper an? und ich gucke, habe ich Schuhe <lacht> an, die richtigen auch, die abgesprochen waren und dann, jetzt Achtung Insider, achte ich drauf, dass ich den Dresscode eingehalten habe. Klammer, Klammer zu. Vollständig in weiß ist es nicht, unsere Bandfarbe. <lacht> <lacht> ähm, und
0: Oder gibt es einen lustigen Insider, den werden wir irgendwann mal auflösen. Ja, irgendwann
1: werden wir es mal auflösen, aber jetzt noch nicht. Jetzt ist es einfach noch für uns lustig. Und dann ganz wichtig, mache ich mir die Haare, denn die mache ich mir eigentlich so im Alltagsding nicht. Äh, Sarah sagt immer, ist ein Fehler, sollte es auch im Alltag machen, aber gut. Ähm, und ja, und dann geht es eigentlich los, äh, dass ich nochmal auch gucke, äh, hängt noch irgendwas aus der Nase, was da nicht hingehört und, oh so, God, und so weiter und <lacht> so fort. Ja, und das ist meine Beauty-Routine und äh, ganz zum Schluss überprüfe ich nochmal, weil doppelt hält besser, ob ich einen Schlüppern habe.
0: Sehr schön. Ich, und also du? Ich kann zum Workout sagen, ich bin ein bisschen, also ich mache, ich mache ein Power, ich mache richtig Booty, Bootcamp, Bootcamp mache ich eigentlich. Echt? Krass. Ähm, ja, im Moment schon wieder, weil ich auch weiß, dass die Fotos machen und ich <lacht> habe im Moment <lacht> das Gefühl, wenn ich jetzt in den nächsten zwei Wochen nicht richtig Gas gebe, ja. dann äh, fühle ich mich auf den Fotos nicht wohl. Das Problem ist, dass ich halt einfach wahnsinnig gerne esse und Wein trinke und Brot extrem geil finde. Also all die Sachen, die man nicht machen sollte weil man ein bisschen in Shape kommen möchte. Ja, aber wer liebt ähm, aber diese Dinge nicht?
1: Mio. Mio vor allem. Guck mal, wie wer gut liebt ich das schon nicht?
0: kann. Wer liebt, wer liebt die nicht, ja. genau. Äh, Sophia Loren hat mal irgendwann gesagt, everything you see, I owe to Pasta. Das kann ich <lacht> über mich auch sagen. <lacht> <lacht> Geil. Das kann ich über mich auch sagen. Insofern, ich mache tatsächlich so ein bisschen ähm, Bootcamp aus. Ich ich gehe laufen mehrfach, äh, mehrfach die Woche und ich mache mehrfach die Woche auch immer so ähm, Hit-Workouts. Hast du das schon mal gehört, was das ist? Nee. High das sind High-Intensity-Workouts. Die sind auch gar nicht so lange, also eher irgendwie so um die 20 Minuten, aber halt extrem schweißtreibend. Und das ist halt eigentlich sowas wie Zirkeltraining, kannst du sagen. Aha. Also du hast halt irgendwie äh, sehr fiese Einheiten von so Krafttrainingsgeschichten, die aber auch nicht so lange andauern, aber du machst auch nicht dick Pausen dazwischen, sondern du powerst halt einfach so 20 Minuten durch und machst da so alles Mögliche von, äh, auf Deutsch heißt das Kniebeugen, aber Squats äh, zu irgendwie, äh, wie heißen die noch, Burpees. Ich weiß auch gar nicht, warum sie Burpees heißen. Bur to Burp heißt ja Röbsen. Äh, und ich glaube, wenn man das richtig... <lacht> Ja, eher, ich glaube, wenn man das richtig krass macht, dann kotzt man einfach. Also, weil richtig. die, die richtige Burpees sind halt, dass du springst und dann in die Hocke so in die Position gehst, dass du ein Liegestütz machst, dann machst du ein Liegestütz und dann springst du wieder zurück und dann einmal nach oben in die Luft und so. Das ist schon ganz schön anstrengend. Das mache ich und merke, dass das bei mir voll viel bringt, wenn ich das mit dem Essen dann noch in den Griff kriegen könnte. <lacht> ähm, zu meiner Beauty-Routine muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ihr könnt euch vorstellen, dass bei einer Liedsängerin auf der Bühne, damit die halbwegs gemacht aussieht, dass das, mein Vater hätte das als Kfz-Meister immer gesagt, das ist eine Schichtlackierung, die ich mache. <lacht> also äh, ich arbeite da halt mit, mit Grundierung und dann und passte und wie auch immer, damit das alles ordentlich aussieht, auch auf Entfernung. Ähm, und insofern ist das bei mir gar nicht so spannend, weil man das schon auch so ein bisschen erwartet. Aber lass doch mal hören, für welche Fragen sich die anderen so entschieden haben und was die so erzählen. Ich hoffe ja inständig, dass Magnus auf irgendwie was zu seiner Beauty-Routine gesagt hat. Mal gucken.
1: Ja, bin ich gespannt.
4: Ich bin original gerade joggen im Wald, um mich fit zu machen für das große Mio. Modern Retro Soul Konzert, wo wir das ganze Ding spielen ähm, Ja, Joggen ist wichtig Ich glaube, die Gitarre kriege ich irgendwie hin Aber es macht mich schon fertig Miguel ist eine sehr hübsche Band Und ähm, Ja, oft kommen so Kommentare wie Ja, kann der dicke Typ mal aus dem Foto gehen Oder Ah, wer sind denn die zwei Öltanks da vorne? Und das bin dann meistens ich Also, deshalb gehe ich jetzt joggen im Wald um fit zu sein für das Konzert und wenn ihr mich da seht dann bin ich hoffentlich schlanker oder habe sehr muskulöse Beine aber das ist besser wenn die Leute sagen hey, irgendwie der hat wirklich sehr muskulöse Fußballerbeine als wenn die mich nur fett finden naja, das ist meine Vorbereitung ähm Leute, ich muss noch weiterlaufen ich spüre, ich spüre noch nichts, das also gefühlt mich noch immer gleich schwer, also ich laufe weiter, macht's gut, Ciao.
2: Ja, mit Joggen, so wie Magnus, kann ich jetzt nicht dienen, aber ich sag mal so, äh, das Spazierengehen Game, das habe ich ziemlich weit gespielt, deshalb von mir aus Grüße aus dem Stadtpark, das mache ich auf jeden Fall äh, als Vorbereitung fürs Mojo-Konzert. Mein Workout für den Abend, also ich gehe gerne joggen und ich renne einfach jetzt besonders viel durch die Gegend, damit ich besonders fit bin. Yeah, ich freue mich.
0: Ähm, meine Konzertvorbereitung ist, ich singe mich ein, dann checke ich noch ein paar letzte Sachen mit meiner Kollegin Annalena und dann würde ich sagen, trinke ich einen Meyers mit Tim Steiner und dann äh, geht's los.
3: Also als Routine vorweg kommt eigentlich nur eins so richtig in Frage und das ist natürlich der kleine feine Meyers vorweg. Der schmeckt gut, der tut dem Magen gut
5: und der sorgt auch dafür, dass man sich auf der Bühne einfach pudelwohl fühlt. Ja, wie bereite ich mich vor, ähm, das ist eine schwierige Frage, Es ist ja schon ein bisschen her. Ich werde, glaube ich, vor der Show ein Bier trinken, ähm, äh, gegen die Aufregung, ähm, weil nicht nur die Künstler auf der Bühne sind aufgeregt, sondern natürlich auch die Operator, ähm, ob das alles so hinhaut. Da bin ich auch ganz ehrlich ähm, und äh, ja, ansonsten, ähm, das Kindwickeln ist auch eine tolle Vorbereitung. Ne? Da kann man noch mal so ein bisschen abschalten, an was anderes denken, ähm, gerade wenn auch kleine Malöre passieren beim Wickeln, <lacht> äh, ja und viel Lachen, ne? ich lache gerne und äh, Lachen ist auch immer gut.
0: Was so meine Beauty Routine vorm Konzert ist, ähm, ist auf jeden Fall, ähm, also Rosi streicheln ist ähm, eine gute Möglichkeit, sich schon mal ein bisschen runterzuholen, macht dann auch automatisch schöner. Achso, Ach und <lacht> übrigens, wer sich wundert, wer Rosi ist, Rosi ist mein Hund, das sollte man vielleicht noch mal dazu sagen.
3: Ja, also ich werde mich Folgendermaßen auf den Mojo-Gig vorbereiten. Ich werde zu Hause mit ein bisschen schönen Korn gurgeln, dann eine Ibuprofen und ein Ei und dann noch ein matt mit Leberwurst äh, essen und, und dann kommt Bier ins Spiel, aber erst nach dem Konzert.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das war auch jetzt irgendwie ganz süß. Ähm, ich glaube, wir haben uns alle noch mal ein bisschen besser kennengelernt. Und ihr seht, dass wir das mit den Vorbereitungen für das Konzert extrem ernst nehmen. Richtig. Und dann würde ich halt eigentlich jetzt schon so kurz einleiten zu unseren letzten regelmäßigen Kategorien. Ja. Äh, und frag dich, Joscha, was war dein... Snack der, der
3: Woche. Woche.
1: Oh, mein Snack der Woche, der fand natürlich in Italien statt. Und ich muss aber sagen, Leute... Dieses Feeling, das müsst ihr euch auch zu euch nach Hause in Deutschland, in eure Wohnzimmer, in eure Küchen, äh, in Omas Wohnzimmer, sonst wohin holen. Ähm, pass auf, jetzt verlassen mich die Fachbegriffe. Man merkt, dass es zu Ende geht. Nee, also, ich freue mich, was es ist. Ja. Ähm, es sind sogenannte Cornettis. Cornettis sind eigentlich gefüllte Croissants mit unterschiedlichster Füllung. Da kann drin sein. My favorite ist zum Beispiel Aprikosenmarmelade. Da kann drin sein ähm, äh, so Nutella-artige Pasta, also Schokocreme. Da kann drin sein Vanillacreme. Da kann natürlich auch alle anderen Arten von Malala drin sein. Und dazu einen geilen Espresso. Leute, da platzt euch der Hut von der von de Köppe, sag ich mal. Das ist is mein Tipp der Woche. Und ich sag Das ist mal, noch
0: kein italienischer Akzent, du machst das noch nicht wie Lady Gaga. Nee, es ist
1: nicht. Italienischer, ich war jetzt gerade so. in Richtung Kalmund, weil der ist ja auch ein Genießer, ne? Rainer Kalmund. Ach
0: so, aber den okay. kann, ich ah, ich so kann ich gar nicht. Ich hab's nur nicht erkannt. Kann ich gar nicht. Ich habe es einfach nur nicht erkannt, I see.
1: Alles klar, genau, also das ist es. Cornetti kann man sich aber nachbasteln in Deutschland. Croissant kaufen die ganz findigen, nehmen sich so eine, äh, so eine Küchenspritze, äh, so hier, die man auch für Füllung halt aller Art beim Backen und so braucht oder äh, diese, hier, genau. Und macht dann einfach so ein kleines Loch äh, ins Croissant, weil dann kannst du es, ohne dass du es aufschneidest, reintun. Das wäre einfach Croissant belegen, also bestreichen. Ähm, das wäre natürlich nochmal eine extra Herausforderung, wobei der Weg zum Snack natürlich länger dauert und das wollen wir nicht. Von daher könnt ihr es auch auf andere Art und Weise machen, aber ganz wichtig, Leute, dazu Espresso und dann seid ihr kurz, kurz im italienischen Paradies. Was ist es bei dir?
0: Ähm, ich bin ja jetzt doch ein bisschen öfter geflogen. Ja. Und es ist, es ist wirklich Guilty Pleasure. Das ist wirklich Snack. Shame on you. Ich war ein paar Mal bei Burger King und die haben halt so einen Doppelwhopper, aber in vegetarisch. Echt? Und das ist halt jetzt geil. Ich bin ja, ja, ich bin ja, das muss man sagen, ich bin ein Burger King und ein McDonald's Hater, wenn es um diese ganzen Fleischgeschichten geht, weil es einfach ein kompletter Dreck ist, der da drin ist. Ja. Und ich äh, finde, dass man das nicht essen sollte. Und ich, äh, Magnus zum Beispiel, muss sich immer alleine bei Burger King, wenn der irgendwo Fast Food will, muss er das sich alleine holen. Schlimmes Fast Food, sag ich jetzt mal. <lacht> Aber seitdem die so ein vegetarisches Gedöns haben, finde ich das auch ein bisschen geil, weil... Eigentlich wird einem nochmal klar, dass so ein echter Whopper, dass das irgendwie nur so gewürzgedönt sein kann, das hat mit Fleisch, glaube ich, nichts <lacht> zu tun, nee. weil dieser vegetarische schmeckt absolut genauso ja. und ähm, wenn man auf dem Flug, am Flughafen ist, vorm Abflug, dann, und man will irgendwas haben, was einen auch ein bisschen müde macht, dann äh, ist so ein, so ein Whopper in vegetarisch Ganz geil, weil man kriegt auf Flügen ja nichts mehr zu trinken und nichts mehr zu essen. Ja. Also auch wenn du drei Stunden fliegst nach Spanien, da ist nichts.
1: Stimmt. Stimmt. Und Wobei, bei uns konntest du, du konntest dir was kaufen. Also es war aber jetzt nicht, das. Ja, du Ja, aber Sitzplatz das ist doch Beschiss.
0: Ja. Man hat doch früher mal eine Cola gekriegt Stimmt. bei der Lufthansa. Ja. Die müssen alle sparen. Ja. Aber also finde ich trotzdem, ist teuer genug alles. Und ähm, genau, wenn man irgendwas haben möchte, damit man diesen Flug übersteht und irgendwie sich ins Fresskoma bringen möchte, dann war das eigentlich ganz lustig. Deswegen heute mal was guilty Pleasure-mäßiges von mir.
1: Ja, sehr gut. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Wollen so, wir, und dann
0: machen wir... Wollen wir gleich weiter. Ja, Song genau, der Woche, wollt, oder?
1: Wollte ich auch sagen, genau. Gleich weitermachen mit dem Song der Woche. Nina, ich habe eben angefangen bei äh, beim Snack. Du darfst jetzt mal. Ladies first.
0: Ich fange an, weil ich habe fast das Gefühl, das könnte sein, dass du das Gleiche sagen möchtest. Am Freitag kommt das ähm, neue Album von Silk Sonic, was ja, da haben wir, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja. dass ja ein Duo ist aus Anderson Park und Bruno Mars. Ja. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sie es einfach ein Quatschalbum ist, was die Themen angeht, aber musikalisch unfassbar krass auf, äh, also aufgezogen. Ja in allen 70s soul klischees spielend und jetzt haben sie einen neuen Song gemacht, der heißt Smoking Out The Window ja. und sie stehen halt in dem Video einfach rauchend auf der Bühne und beschweren sich darüber, dass die Frau gesagt hat, sie sollen am Fenster rauchen gehen und nicht in der Wohnung, das ja. ist total geil. Ja.
1: Und es ist auch wieder so ein krass geiles Video vor allem und die mit Dance-Moves, es ist einfach, ja. ähm, es ist einfach, gerade geht es nicht so viel besser. Äh, so insgesamt gesehen, also gesamt yes. kontextual gesehen, <lacht> geht es nicht so viel ähm, Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr heißer Tipp. Ähm, Freue ich mich auch drauf, aber ist gar nicht mein Tipp der Woche, sondern mein Tipp der Woche ist den Leute, den haue ich jetzt einfach mal raus und ihr macht damit, was ihr wollt. Ich will das auch nicht weiter erklären. Also, es gibt eine Band, die sich da nennt Roy Bianco und die Rap Abruzzanti Boys. Ähm, genau. Ich
0: muss das googeln.
1: Ja, google das mal. Und die haben ein, Roy. die habe ich live gesehen auf dem Dockbild, dadurch kam ich drauf. Ähm, und die Wie haben, heißt das Lied? Das Lied heißt Ponte di Rialto. Also ein, äh, eine Brücke Rialto quasi, was? oder genau, ein Ja.
0: Hä, machen die aber so Deutsch-Italo-Quatsch?
1: Genau, das ist Deutsch-Italo-Quatsch auf, auf, auf richtig geil, also nicht alles Richtig alle Songs lustig, aber
0: weißt du dann, aber dann magst du wahrscheinlich auch Pierre Ferdinand Elisa Chameur. Kennst du die? Ja,
1: die kenne ich, mache ich auch
0: noch mal rein. Die machen ja, die machen ja Franco-Quatsch-Musik, aber genau. ist auch mega geil. Ja. Zum Beispiel wäre ich Gerard Departieu, dann wäre ich ein dicker Monsieur.
1: <lacht> genau. Also Roy Bianco und die ab Brunzanti Boys. am äh, Ambrunzati heißt es, richtig? Und dann Ponte di Rialto ist der, ist der, ist der Hit. Einfach mal reinhören. Äh, ich finde es auch geil, dass die einfach, die haben keinen Bock, die Alben richtig gut zu, be äh, richtig zu betiteln. Die haben einfach ihr Album, wo das drauf ist, Greatest Hits genannt. <lacht> äh, das finde ich find richtig ich
0: geil, dass ihr erstes auch, ja, ne?
1: Dass ich das äh,
0: <lacht> das finde ich super lustig. Das finde ich richtig gut. Das ist richtig, das ist vor allem. <lacht> Vor allem, da steht halt auch, ich bin da gerade bei Spotify und guck mir das an, da steht dann halt auch Baci Remastered.
1: Ja, <lacht> genau. Also,
0: steht über, also bei einigen steht Remastered hinter und ja. ich gehe fast davon aus, das ist auch wirklich einfach. Ja. Oh Gott, der Abschied hat immer Saison. Oh, ja. Ich, ich finde es richtig geil jetzt schon. <lacht>
1: Siehst du, hör das, da ist, mal rein. Oh, das
0: hören wir am Freitag im Tourbus. Sehr oh, ja, ja. schön.
1: Genau. Ähm. Ja.
0: Aber guck mal, dann war das doch jetzt eigentlich eine locker flockige Folge, obwohl wir auch äh, so schwere Themen zwischendurch hatten und ich angekündigt habe, Leute verhauen zu wollen. Äh, ja. ähm, insofern, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und ähm, was unser Motto-Konzert angeht, hier nochmal, ich halte das wie diese zwei Damen.
3: Ich sag mir ganz einfach, ich krieg das nicht. Und ich will das nicht.
0: In diesem Sinne,
3: wir hören uns nächste Woche
0: und wir sehen uns spätestens am 27.11. im Mojo. Äh, am 19.11. könnt ihr uns noch in Bad Oldesloe sehen und am 22.11. in Eutin. Und bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst euch keinen Blödsinn erzählen und ähm, ja, jetzt geht's an Weihnachtsgeschenke shoppen. Könnt ihr nochmal auf unseren Online-Shop gucken. Richtig. Tschüss! ciao.